Buenos días, un maravilloso día nuevamente que nos regala el Señor. Aquí Phoenix, Arizona, un día lluvioso, un día nublado, pero un día lleno de bendiciones como siempre, que es lo que Dios nos regala. El día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la Virgen María y si era parte del plan de salvación de Dios o simplemente Dios la ocupó para que Jesús naciera y no importa, ella no, no tiene nada que ver con la cristiandad o con nuestra religión católica. Eh, vamos a analizar todo esto, María, en el plan de salvación de Dios. No se vayan, por favor. Volvemos. Bueno, aquí estamos de vuelta y vamos a hablar de este tema importantísimo que es sobre el, la, el plan de salvación de Dios y si la Virgen María pertenece a este plan de salvación de Dios. En el Evangelio de, de San Lucas, capítulo 14, Jesús habla de una parábola sobre un hombre sabio que iba a construir una torre y dice que este hombre sabio, pues antes de construir, hizo cuentas para ver que tenía suficiente material, suficiente dinero y dice no vaya a ser de que al, al empezar la obra, no la termine y la gente se burle de él. Pues de igual manera, a Dios tenía un plan de salvación y María era parte importante de ese plan. Esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Que como parte importante de ese plan María, ella estaba preparada para estar en ese plan a través de todos los tiempos. Ya Dios la tenía destinada para eso. Bueno, este San Pablo en, el, en el, la carta a los Gálatas, capítulo 4, dice, al llegar el la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo, nacido de mujer. La palabra mujer, aquí a San Pablo la usa, al igual el mismo término que usa a San Juan, a, habla de este, esta palabra con una clave, ¿no? Que vamos a ir descifrando ahorita. En el Evangelio de San Juan, capítulo 2, en las, las famosísimas bodas de Caná que a todo el mundo conoce, a San a Jesús, María le habla a Jesús, le dice que se les terminó el vino. Y Jesús le contesta, ¿y qué hay de ti, de mi mujer? Le contesta de, con ese término, mujer, le dice a, a María. Y no está usando un término para denigrar a María o para faltarle respeto ni nada por el estilo. Porque sabemos de que Jesús es Dios y por consecuente Dios cumplía los mandamientos al pie de la letra. ¿Y qué dice el cuarto mandamiento? Honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces es imposible pensar de que Jesús aquí está cometiendo el pecado de deshonrar a su madre al hablarle de... Al hablarle de de esa manera, al decirle mujer, al contrario, más bien él está llevando a que los apóstoles vayan preparándose y vayan reconociendo lo que fue desde el principio de los tiempos, que vamos a ver un poquito más adelante. Eh, más adelante, en el mismo Evangelio de San Juan, recordamos en la crucifixión, ¿no? que ahí está María y está Juan ahí con él. ¿Y qué le dice, qué le dice Jesús? Le dice a Juan, ah, hijo, ahí tienes a tu madre. Y a, la, y a, y a María le dice, mujer. Ahí tienes a tu hijo. Jesús se refiere nuevamente a María como mujer. Y así está a través de, 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 de los evangelios. Jesús se reúne y otra vez se refiere a María como mujer. mujer. Pero ¿por qué este término? Había tantas mujeres que, 
que, pero ¿por qué Jesús decidió usar ese término con María? Es muy importante que sepamos esto para que entendamos de qué Jesús está hablando y de qué nos está mandando. En el Apocalipsis capítulo 12, si lo leemos desde el principio, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con una corona sobre su cabeza y dice que está a punto de dar a luz, ¿no? Esta es una imagen que tenemos y si lo ponemos, podemos comparar un poquito como la Virgen de Guadalupe, de que se aparece como reina ah, cubierta del sol con una corona y a punto de dar a luz también, porque la, en, la, en la imagen de la Virgen de Guadalupe viene embarazada. Dice pues, en el versículo ah, 3 del Apocalipsis, apareció otra gran señal, un dra, gran dragón que venía para, para devorar al, al hijo que iba a tener la mujer, pero luego que no pudo, entonces le hizo guerra a los, a los hijos de la mujer, dice, ¿no?, entonces, en el versículo 7 al 9 del capítulo 12 del Apocalipsis, una batalla, se armó una batalla y fue expulsado el dragón, la serpiente antigua del cielo. La serpiente antigua del cielo. Fueron expulsados del cielo. Pero, ¿cuál es la serpiente antigua? ¿De qué está hablando cuando habla de la serpiente antigua del dragón? Bueno, pues todo esto ya era parte del plan divino de Dios, que la estábamos hablando ahorita, y todos cuando leemos en... En, enlazado una cosa con la otra nos damos cuenta de que todo va teniendo sentido no entonces si vamos al principio al principio de todo al libro del génesis al libro del génesis en el capítulo 3 en el versículo 15 aquí en el versículo 15 ya pasó de que se le apareció la serpiente a, a eva eva comió del fruto prohibido de ese fruto prohibido le dio también a adán entonces se hizo básicamente aquí fue la caída del hombre en el versículo 15 es cuando ya Dios está hablando con la mujer. Capítulo 3, versículo 15. Y ese lo conocemos como el protoevangelio. El protoevangelio, o sea, el evangelio que está antes del, del evangelio uh, que traía Jesucristo. Aquí dice que la mujer va a ser la madre de ese hombre que va a pisar la cabeza de la serpiente. De la serpiente antigua. Dice Dios aquí está prometiendo que va a matar a esa, a esa serpiente antigua como vimos en Apocalipsis. ¿Verdad? Entonces, ah, aquí le está diciendo, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Él te morderá el talón, mientras que la descendencia, o sea, Jesucristo pisará tu cabeza. Y básicamente está diciendo, acá, aquí se pone esa enemistad y esa se cumplió adelante. Y como leímos ahorita en el libro del Apocalipsis, ahí está claro, ¿no? De que esta serpiente antigua es el demonio. Y esta mujer de la que se habla que iba a, a, a volver a traer a, a gracia de Dios a la humanidad era María. Porque ella era la que iba a traer al Salvador, la, al mundo, ¿no? A ese que iba a pisar la, la, la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Entonces, ah, eh, ¿dónde fue que Jesús le pisó la cabeza a esta serpiente antigua al diablo? Vamos a ver Colosenses 2, capítulo 2, versículos del 14 al 15. Entonces... Cuando Jesús estaba en la cruz, le dice a la mujer anunciando de que ella es la nueva Eva, anunciando por Dios en Génesis 3.15. Ella era el cumplimiento de esa profecía que Dios había proyectado desde el principio. Colosenses 2, vamos a leerlo como es que dice exactamente. Colosenses capítulo 2, versículo del 14 al 15. Nos dice de la siguiente manera. Dice, ah, anulado el... Anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria quitándole de en medio y clavándola en la cruz. 
Aquí está hablando de, de Jesús y cómo es de que él eh, estuvo en la cruz. Vamos a leer un poquito adelante para que tenga un poquito más sentido. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados, en la insur... Ah, perdón. Estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Aquí entramos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces aquí, básicamente está hablando Pablo de cómo Jesucristo, a través de la cruz, clavó todos esos pecados que nosotros teníamos, y, de, y destruyó todas esas enemistades y potestades contra Dios, incluyendo al demonio. Aquí le pisó la, la cabeza al demonio, porque el demonio en la caída de, de Adán y Eva, y causó de que ellos murieran, debido a, a la que desobedecieron, ¿verdad? Entonces, aquí Jesús repara ese daño, y, va, y, la, y anula la muerte, pisándole la cabeza a la serpiente, y dándonos y abriéndonos el acceso a la vida eterna, que es la vida que nosotros todos aspiramos, ¿verdad? Entonces, eh, si analizamos un poquito estos textos, la importancia ¿no? que, tiene, que tiene esto y que tiene la, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, ah, que la cual es la que nos está dando ese acceso a esa salvación tan importante que todos necesitamos, este... Aquí nos vamos dando cuenta de la importancia de María, ¿no? De este, de, desde el protoevangelio, en el Apocalipsis, y a través del Evangelio de Jesucristo, y en las cartas de San Pablo, como la importancia de María, y de, de María ya significaba para este plan de salvación de Dios, ¿verdad? Este, vamos, tomemos una pequeña pausa y ahorita continuamos para ya darle punto final a este tema y nos demos cuenta de la importancia que tiene María dentro de este plan de salvación. Ok, gracias por estar aquí de vuelta con nosotros. Ya para sumarizar esto, para hacerle un resumen último, uh, veamos cómo uh, la importancia ¿no? de lo que hemos hablado el día de hoy. Eh, Jesús, Jesús, bueno, Dios en el libro del Génesis dijo que iba a poner enemistad, enemistad entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. ¿Verdad? Esto es importante. En, eh, en el libro del Apocalipsis, veamos los, quiénes son los hijos de la mujer. La, la, los hijos de la mujer somos todos nosotros, todos nosotros los cristianos que seguimos a Jesucristo. Y la serpiente puso guerra y mandó a sus secuaces contra ellos, ¿verdad? Entonces, esta, esta mujer es importante. En pocas palabras, el demonio y los hijos del demonio nunca van a poder tener amistad o aceptar a la mujer o a sus hijos. A, a la mujer, los hijos, imagínense, esta serpiente antigua y, y sus hijos, o sea, los hijos del demonio, no van a poder tener amistad entre la mujer y sus hijos. Suena familiar. ¿Quiénes son los que todo el tiempo atacan a la mujer María y a sus hijos porque son católicos? ¿Quiénes son los que todo el tiempo los atacan? Bueno, cualquier parecido con la realidad puede ser que sea simplemente coincidencia, ¿no? Pero ah, es importante esto que entendamos. Es importante que entendamos esto. Ah, Dice San Pablo, ya lo habíamos leído antes, capítulo 4 de Gálatas, dice, pero cuando vino la plenitud de los tiempos, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos, y, y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el espíritu de su hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre, 
Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Somos herederos del reino de Dios. Junto con esa mujer, que somos los hijos de esa mujer, que es la madre de Jesús, la madre de la iglesia. A los esclavos, dice, los hizo hijos. Y si son hijos, también son herederos. ¿De quién eran esclavos? Del demonio. ¿Los hijos de quién? ¿De cuáles hijos está hablando? Pues los hijos de Dios, que somos todos nosotros. ¿Y qué fue lo que les prometió o les dio? Les dio la herencia, o sea, el reino de los cielos. Bueno, una última pregunta. Entonces, si nos hacemos esta última pregunta. ¿Participó María en el plan de salvación de Dios? ¿Sí o no? La respuesta es clara, ya la hemos visto. Por supuesto que sí. A Dios le pareció bien tener a, a su hijo único por medio de una mujer. ¿A poco Dios iba a escoger a, a la peor mujer para tener a su hijo o iba a escoger a la mejor mujer para tener a su hijo? Claro de que escogió a la mejor mujer. En el libro de Esther, capítulo 2, versículo del 2 al 5, habla de, de un rey terrenal que se busca una mujer para sí y busca, entre todas las mujeres, busca a la mujer perfecta para él. De igual manera, el rey de reyes iba a buscar a la mujer perfecta para que fuera su madre. ¿Okay? Entonces, en aquellos tiempos, un eunuco... Un eunuco la cuidaba a esta mujer, en el que es el caso de José. José no, no era un eunuco, pero él la cuidaba también. Él mantuvo su pureza. Eh, algunos ah, Dice que algunos se hacen eunucos por el reino de los cielos. Otros ah, se hacen eunucos por, por servir a Dios. Entonces es, es importante esto, ¿no? De que Dios está... Siendo servido por personas de que se entre, entregan su vida y prefieren a no, prefieren no vivir una vida de casado, sino que tener una vida entregada a Dios. Entonces, hacemos una comparación con Esther y con lo que es la Virgen María. Esther 2.9 dice, la joven le agradó y ganó el favor del rey. Lucas 1.30 dice, no temas María, porque has encontrado el favor de Dios. ¿Quién es Dios? El rey de reyes. Esther 2.17 dice, al rey le gustó de entre todas las mujeres. Lucas 1.42 dice, bendita tú entre todas las mujeres. Mateo 1.22 a 23 ah, dice, todo esto sucedió para cumplir la profecía de Isaías. La profecía de Isaías está en el capítulo 7, versículo 14, donde dice que una, ah, una, una virgen dará luz a un hijo y este será conocido como, como maravilloso, rey, poderoso, sabio, todo eso no que vemos en... en Isaías capítulo 7 ya Dios lo tenía planeado por toda la eternidad y María es muy importante en el plan de salvación de Dios Romanos 8 28 al 30 dice y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien esto es para los que son llamados conforme a su propósito porque a los de a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos a los que predestinó a esos también llamó, y a los que llamó a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Dios predestinó a María, como ya vimos en los textos anteriores y en el Antiguo Testamento, pero aún así le dio la oportunidad de decir sí o no, y ella tomó esa decisión. Lucas 1, 38, la decisión de ella fue, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así que María es tan o más importante que como era la madre del rey del antiguo testamento ella era aún mucho más importante que ella ella porque ella era la misma madre de dios ah, entonces ah, vamos a 
a seguir ese ejemplo de María, vamos a ver cómo es que Dios a todos nos tiene un plan, un plan, y muchas de las veces nosotros lo rechazamos. María no, María dijo, he aquí la esclava del Señor. Vamos a ser un poquito más uh, fieles al Señor, vamos a, a, a ser un poquito más uh, seguidores del Señor, no a tratar de seguir su plan que tiene para cada uno de nosotros. Eh, y pues vamos a ser un poquito más como María. María, parte importante del plan de salvación de Dios. Y nosotros debemos ser como María, ¿no? Que María se entregó por completo al Señor para poder cumplir ese plan. Muchas gracias a todos por habernos escuchado este día. Este fue un tema cortito. El tema está un poquito, muchísimo más extendido y más largo. Si escuchan los podcasts antiguos, hace poquito más de un año grabamos un tema más largo que duró aproximadamente dos horas este fue un tema un poquito más rápido más conciso pero queda claro no que maría es parte importante de ese plan de salvación de dios entonces vamos a nosotros a, a amar y a respetar a maría como lo que es y porque mismo dios la escogió entonces quiénes somos nosotros para rechazarla o para decir que ya no pertenece a ese plan de salvación cuando dios ya tomó esa decisión por muchos siglos dios los bendiga nos vemos pronto Thank you.